0: 12 августа 2020 года две группы девушек вышли на акцию протеста в столице Белоруссии, Минске. Они надели белые одежды и босиком вышли на улицу. Утром некоторые отправились на Камаровский рынок в центре города. Позже, в тот же день, другая группа собралась цветами у Вечного огня под Монументом Победы. Они стояли рядом, держась за руки, и пели белорусскую колыбельную — ожидая приезда полицейских машин. Они знали, что полиция заберет их прямо так, босиком, с цветами в руках. Они знали, что их заберут в полицейский участок, чтобы избить и попытаться унизить. И все же они это сделали. В этом году что-то изменилось в Беларуси, стране с населением более 9 миллионов человек, где с 1994 года правит авторитарный лидер. Эти молодые женщины протестовали против последних фальсифицированных результатов выборов, которые прошли всего несколько дней назад. Их небольшие протесты очень быстро расширились в массовые, мирные, возглавляемые женщинами демонстрации по всей стране. Всего за несколько дней на улице вышли несколько сотен тысяч человек и с тех пор продолжались демонстрации подобные которым Беларусь еще никогда не видела. И все это, несмотря на то, что президент объявил себя переизбранным, и что более 10 тысяч человек были задержаны, сотни подвергнуты пыткам, и по меньшей мере шесть убиты. Многие люди задаются вопросом, почему народ Беларуси заговорил сейчас, что заставляет их продолжать выходить на улицы, Несмотря на беспрецедентное полицейское насилие. Несмотря на государственный беспредел. Чаще всего я слышу такой ответ. Люди стали бесстрашными. И это то, чего мы достигли вместе. Потому что страх — это прерогатива одного. Он питается изоляцией. Он не делает различий. Мужчины, женщины, дети, пожилые люди. Все мы можем испытывать страх. Но только до тех пор пока мы сами по себе. Бесстрашие требует двоих. Это работает только тогда, когда мы приходим друг к другу. Проявите себя, чтобы ваш сосед, ваш коллега, ваш друг тоже проявили мужество, и они сделают то же самое для вас. Многое было сделано и с моей помощью на президентских выборах в августе 2020 года, как я вступила в борьбу за своего мужа Сергея, когда его посадили в тюрьму, И стало ясно, что власти лишат его шанса баллотироваться самому. Как я по праву победила на выборах и стала избранным лидером демократической Беларуси. Но официальные результаты нарисовали мне только 10% голосов. И я была вынуждена отправиться в изгнание вместе с моими детьми. Как я до сих пор борюсь за тех, кто голосовал за меня и чей голос режим хочет украсть. Как бесстрашна я. Но было много моментов, когда мне было страшно. И я хотела отступить. Мне угрожали и заставляли поверить, что я одинока в этой борьбе. И все же, чем больше городов я посещала, чем больше людей приходили на митинги, тем меньше я боялась. А потом, в те дни перед выборами в Минске, 60 тысяч человек пришли выразить мне свою поддержку. И я больше не боялась. Я никогда не хотела делать ничего из этого. Я никогда не была слишком политизирована, и никогда не планировала баллотироваться в президенты. Я хотела быть и мамой и женой. Но судьбой и волей моего народа я была возведена на эту должность. И я принимаю это с чувством долга и гордости. И Я не сдамся. И я буду проявлять себя перед людьми, потому что они проявляют себя передо мной. Наше мужество рождается из единства. Наша солидарность — это наша сила». Я также теперь понимаю, что быть бесстрашным — это обязательство. Это решение вы принимаете каждый божий день. Это ответственность, которую вы берете на себя. Ответственность друг за друга. В этом отношении я ничем не отличаюсь от своих соотечественников-белорусов. Их поддержка ощутима. Их солидарность растет в прогрессии. Когда вас двое, вы смелые. Когда вас сто, вы храбрые. Когда вас тысячи... Вы бесстрашны, а когда вас становятся десятки тысяч, вы становитесь непобедимы. Спасибо. Перевел Глеб Иванов. Озвучила Елена Егорова. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусти.